0: Der Ausstieg aus dem Atomstrom ist schon länger beschlossene Sache und in vollem Gange. Das letzte Kernkraftwerk soll Ende 2022 in Deutschland abgeschaltet werden. Aber wohin final mit dem radioaktiven Atommüll, wenn das letzte Kraftwerk vom Netz geht?
1: Das ist eine Frage, die alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland interessieren sollte. Aber wie kann ich mich überhaupt als Einzelperson in diesen Prozess einbringen und kann ich hier überhaupt was erreichen, was bringt die Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche? Das ist heute unser Thema. Ganz herzlich willkommen. Ich bin Mandy Schossig und leite hier am Öko-Institut die Kommunikation.
0: Ja, und hallo auch nochmal von mir, Nadine Kreuzer. Ich bin Moderatorin und Journalistin. Und ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam einer spannenden Thematik zu nachhaltigen Transformationen nachgehen werden. Mandy, auch in dieser Folge hast du für uns eine Expertin aus dem Öko-Institut eingeladen, die alle wichtigen Fragen zum Thema Bürgerbeteiligung bei der Endlagerung beantworten wird.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Also gibt es zum einen die vielen wissenschaftlich-technischen Parameter, die den Prozess beeinflussen. Und zum anderen natürlich auch gesellschaftliche Fragen. Wie sieht's aus mit den Risiken? Wie sieht's aus mit der Sicherheit? Wie kann man verhindern, dass vor allem künftige Generationen in Deutschland belastet sein können? Und zuerst wollen wir uns mal einen kurzen Überblick zum Thema anhören.
2: Ende 2022 soll das letzte deutsche Kernkraftwerk vom Netz gehen. Zu diesem Zeitpunkt werden 17.000 Tonnen abgebrannte Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken angefallen sein. Die müssen dann in ein Endlager transportiert werden. Als möglichen Lagerort für diesen hochradioaktiven Abfall kommt nur eine geologische Schicht in mindestens 300 Metern Tiefe in Frage. Geeignete Schichten sind Steinsalz, Tongestein oder kristalline Gesteine, die als sogenannte Wirtsgesteine den Atommüll sicher aufnehmen können. Wegen der bundesweiten Proteste um den Standort Gorleben, der 1977 von der damaligen Landesregierung als Endlager für Atommüll vorgeschlagen wurde, ohne geologische Begründung und ohne Einbeziehung der Öffentlichkeit, hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein neues Standortauswahlverfahren per Gesetz auf den Weg gebracht. Die von 2014 bis 2016 aktive Endlagerkommission wurde gegründet um das Gesetz hinsichtlich der gestellten Anforderungen, dem Verfahrensablauf und der Beteiligung der Öffentlichkeit zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. Der Abschlussbericht wurde 2016 veröffentlicht. Im Anschluss an die Arbeit der Endlagerkommission trat 2017 das überarbeitete Standortauswahlgesetz in Kraft. Das regelt, welche geologischen, aber auch planungswissenschaftlichen Anforderungen erfüllt werden müssen, wie die einzelnen Phasen der Suche zu gestalten sind und wie die Öffentlichkeit zu beteiligen ist. Als erstes Ergebnis des Verfahrens wurde im September 2020 ein Zwischenbericht veröffentlicht. Dieser bildet die Teilgebiete in Deutschland ab, die als Endlager in Frage kommen. Im Rahmen der Fachkonferenz Teilgebiete, für die vier Termine vorgesehen sind, kann sich die Öffentlichkeit bei der Suche einbringen, mitdiskutieren und Fragen stellen. Bis zum Jahr 2031 soll laut Gesetz ein Standort für ein Endlager gefunden werden. Ist das machbar? Und ist die Bürgerbeteiligung so ausreichend und zielführend?
0: Soweit schon mal ein kleiner Einblick ins Thema. Im Zusammenhang mit der Endlagerung, da kursieren ja auch immer noch einige Missverständnisse und Mythen, denen wir gerne detailliert in dieser Folge auf den Grund gehen wollen. Zum Beispiel hört man oft, es bestehen doch schon zahlreiche Zwischenlager in Deutschland, in denen bereits seit Jahrzehnten Atommüll sicher gelagert wird. Der kann doch dort bleiben. Oder es gibt ja auch andere Lösungen, Atommüll zu beseitigen, wie Transmutation. Langfristig wird somit gar kein Endlager benötigt. Oder aber auch, die Bürgerinnen und Bürger können doch gar nicht wirklich mitreden. Die finalen Entscheidungen werden weiterhin
1: ausschließlich von der Politik getroffen. Ja, und um diese Missverständnisse sehr fundiert zu diskutieren, haben wir uns Julia mareike Nelis eingeladen. Julia ist stellvertretende Bereichsleiterin im Institutsbereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit und arbeitet bereits seit 22 Jahren fürs Öko-Institut. Hallo Julia.
0: Hallo Julia. Hallo, grüßt euch. Ja, wir sind froh, dass wir mit dir jemanden haben, der ganz nah dran ist an diesem Thema. Du hast schon 2002 am Bericht des Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagerstandorte, wie es so schön heißt, kurz am AK-Endbericht mitgearbeitet. Der offizielle Prozess der Suche nach einem Endlager ist wirklich ein sehr langwieriger. Es hat fast 15 Jahre gedauert, bis es einen Abschlussbericht der Endlagerkommission gegeben hat.
1: Warum ist eigentlich so eine lange Zeit vergangen mit der Suche nach dem Endlager, ähm, vor der überhaupt begonnen wurde in Deutschland. Ja gut,
0: das
3: muss man ein bisschen auseinanderhalten. Also der AKN Bericht, der ist äh, bereits 2002 erschienen und äh, in dem Bericht wurde eigentlich äh, schon ein Auswahlverfahren skizziert, das im Kern auch ähm, heute in dem Standortauswahlverfahren, wie es im Gesetz steht, aufgegriffen wird. Das Problem war, dass es ähm, damals einfach nicht weitergegangen ist. Ähm, irgendwie, denke ich, hat es an politischem Willen gefehlt, diesen Prozess dann auch wirklich zu starten. So gesehen ist das alles wieder in der Schublade verschwunden. Und äh, man hat erst nach den Fukushima-Unglücken wieder angefangen, sich mit dem Thema ernsthafter auseinanderzusetzen. Ja, und dann hat eben ein erster Gesetzentwurf, ähm, der ist dann nochmal von der Endlagerkommission evaluiert worden und 2017 ging es dann tatsächlich los. Also es ist einfach ein Thema, was ähm, ja keiner so richtig anfassen mag und ähm, deswegen denke ich, hat das so lange gedauert.
0: Ja, wie ist denn das für dich, Julia, die du ja schon so lange an diesem Thema gearbeitet hast, dass wir jetzt endlich an diesem Punkt sind, also dass die Endlagerung jetzt gesetzlich konkret festgeschrieben ist und auch schon konkret gestartet ist?
3: Ja, für mich ist das eigentlich im Moment kein Punkt, der jetzt plötzlich vom Himmel gefallen ist. Ich begleite das ja schon sehr lange. Und auch die Schritte, die eben vorangegangen sind, ähm, habe ich mit begleitet, indem ich auch immer an Veranstaltungen beispielsweise teilgenommen habe oder wir auch eben auch konkret inhaltlich dazu gearbeitet haben. Aber jetzt ist halt so ein Punkt erreicht, wo auch die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Es ist jetzt losgegangen, es ist jetzt wirklich was passiert. Es gibt jetzt Teilgebiete, die vielleicht Endlager werden können und das ist natürlich ganz, ganz spannend zu beobachten, wie da jetzt darauf reagiert wird.
1: Und Julia, du warst ja selbst auch in Gorleben vor Ort und hast dir da die Gegebenheiten angesehen. War das äh, auch ein Erkenntnisgewinn für dich?
3: Ja, natürlich. Also ich habe in Gorleben ähm, verschiedene Anlagen angeschaut. Ähm, da gibt es ja einerseits, ähm, das das nannte sich damals Versuchsbergwerk, also im Prinzip das Bergwerk im, im Salzgestein. Ähm, das habe ich gesehen, das ja leer ist. Das ist ja quasi nur zur Forschung errichtet worden. Ähm, ich habe auch... Auch das Zwischenlager kenne ich, in dem die Castor-Behälter beispielsweise stehen. Es gibt auch eine Pilotkonditionierungsanlage am Standort Gorleben. Da habe ich mal eine Führung mitgemacht. Also so gesehen ist das natürlich sehr spannend, einfach auch, weil es da so viele unterschiedliche Dinge anzusehen gibt.
0: Bevor wir gleich mal mit dir ins Detail gehen, Julia, zu diesem wirklich sehr komplexen Prozess, vielleicht noch mal ganz kurz auch zu unserer Anfangsbehauptung. Wir hatten ja gesagt, dass die Atommüllendlagerung eine Frage ist, die alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland interessieren sollte. Wir wissen ja, du bist total drin in der Thematik und das schon seit Jahren. Aber vielleicht, wenn man so mal die Vogelperspektive einnimmt und sagt, ja warum eigentlich, warum sollen sich denn alle Bürgerinnen und Bürger dafür interessieren?
3: Naja, das ist eine nationale Aufgabe, die es da zu lösen gilt, also den Atommüll der letzten Generation äh, sicher unterzubringen und ähm, das wird natürlich irgendwann eine Region treffen und ähm, es müssen im Prinzip alle dafür sorgen, dass der Weg dahin äh, möglichst fair, möglichst transparent und klar ist und äh, da kann halt Bürgerbeteiligung auch ähm, entsprechend ähm, einen Spiegel bieten.
1: Dann wollen wir jetzt mal ins Detail einsteigen. Interessant wäre ja erst einmal auch zu wissen, welche verschiedenen Arten von Atommüll gibt es eigentlich? Also von schwach bis hochradioaktiv und wie viel gibt es davon auch aktuell in Deutschland? Und wie lange, vielleicht noch als Ergänzung dann auch, ähm, sind die unterschiedlichen Arten von Müll auch gefährlich? Und warum ist das eigentlich so?
3: <lacht> Ganz schön viele Fragen in einer ähm ja, also wie eigentlich der Name schon sagt, unterscheiden sich die Abfälle aufgrund ihrer Radioaktivität. Also das sind die Zerfälle pro Zeiteinheit. Die ist eben... Schwachaktiven Abfällen eher gering und bei Hochradioaktiven dann eben hoch. Also, um ein Beispiel zu geben: Also Wir haben ja Radioaktivität überall in unserer Umwelt. Ähm, beispielsweise in Lebensmitteln liegt das äh, im Bereich unter 1000 Becquerel. Das ist die Einheitszerfall pro Sekunde pro Kilogramm. Ähm, das steigert sich dann bei den schwach-mittelradioaktiven Abfällen um das 10 bis eine Millionenfache und bei den hoch radioaktiven Abfällen, da sind wir dann in einer Größenordnung von 10 hoch 14 Becquerel pro Kilogramm. Das sind also 100 Milliarden mal mehr, wie jetzt beispielsweise ähm, Aktivität in, in, in Lebensmitteln. Ähm, das um mal so ein bisschen eine Einschätzung zu kriegen. Ähm, was es in Deutschland auch noch gibt ähm, mit dem aktiven Zerfall, ist ja auch immer eine... Wärmefreisetzung verbunden, das ist eigentlich eine deutsche Besonderheit, unterscheiden wir zusätzlich noch in wärmeentwickelnde Abfälle und in Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. Genau, von der Menge her, also von den hochradioaktiven Abfällen, das ist jetzt eine Prognose, wenn dann ähm, die Kernkraftwerke alle abgeschaltet sind, werden das dann etwa 27.000 Kubikmeter sein. Ähm, bei den schwachen mittelradioaktiven Abfällen aus der Kernenergie werden das dann, wenn der Rückbau komplett abgeschlossen ist, rund 300.000 Kubikmeter sein. Ja, und das gilt es dann zu entsorgen.
1: Okay, das sind also die Mengen. Und wie ist es jetzt mit der Gefährlichkeit? Du hast ja jetzt von Zerfall gesprochen. Kannst du das kurz erklären, wie lange die unterschiedlichen Arten dann jeweils gefährlich sind für den Menschen?
3: Ja, das liegt ähm, eigentlich dann an der jeweiligen Halbwertszeit des Nuklids. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ähm, Halbwertszeit bedeutet, die Hälfte des Nuklides ist nach dieser Zeit zerfallen. Das heißt, die andere Hälfte ist entsprechend dann noch da. Und das dauert teilweise sehr lange. Also beispielsweise das Jod-129, das ist ein Spaltprodukt aus dem Reaktor. Das hat eine Halbwertszeit von 15,7 Millionen Jahre. Das heißt, nach dieser Zeit ist erst die Hälfte von diesem Nuklid weg. Ne? Ähm, das Plutonium 239, ein Aktinit, das auch äh, zusätzlich ähm, auch chemisch-toxische Eigenschaften hat. Äh, hat eine Halbwertszeit von 24.900 Jahren. Also man sieht, ne, das sind teilweise richtig, richtig lange Zeiten. Ähm, von daher ähm, dauert das geraume Zeit, gerade bei dem hochradioaktiven Abfall, bis der eben abgeklungen ist. Es gibt natürlich auch ähm, Nuklide, die eben in dem ähm, abgebrannten Kernbrennstoff sind, die sehr kurze Halbwertszeiten haben. Also beispielsweise die, die bei einem gau bedrohlich wären, wie das Jod 131. Das hat eine Halbwertszeit von acht Tagen. Das ist für das Endlager total uninteressant. Das wird äh, lange zerfallen sein, bevor der Abfall überhaupt entgelagert wird.
0: Müssen denn all diese Abfälle in ein Endlager transportiert werden? Oder gibt es da vielleicht für die, sagen wir, schwach radioaktiven Elemente andere, sichere, alternative Lagerflächen?
3: Also wir in Deutschland werden alle radioaktiven Abfälle ähm, in ein Endlager entsorgen, aber nicht alle in das Gleiche. Die werden getrennt, einfach auch, weil ähm, sie unterschiedliche sonstige Eigenschaften haben. Also die schwachen mittelradioaktiven Abfälle, die im Wesentlichen auch aus, dem, aus Betriebsabfällen und Rückbauabfällen sich zusammensetzen, die werden in das Endlager Konrad entsorgt. Das ist ein bereits genehmigtes Endlager. Das ist im Bau. Das soll 2027 in Betrieb gehen, und äh, die verbleibenden hochradioaktiven Abfälle, das sind also im Wesentlichen die abgebrannten Brennelemente und die ähm, Spaltproduktlösung aus der Wiederaufarbeitung, die werden ähm, im Rahmen dieses Auswahlprozesses, den wir ja heute thematisieren wollen, ähm, ähm, wird ja das Endlager gesucht und bestimmt. Und da sollen die dann eben
0: entgelagert werden. Mhm. Dann kommen wir gleich nochmal direkt zum ersten Mythos. Da sind wir mal gespannt, Julia, was du darauf antworten wirst. Es bestehen doch schon zahlreiche Zwischenlager in Deutschland, in denen bereits seit Jahrzehnten Atommüll sicher gelagert wird. Der kann doch da bleiben.
3: Naja, also ich meine, wir haben jetzt schon über Halbwertszeiten gesprochen, 15,7 Millionen Jahre ähm, zum Beispiel. Ähm, das ist äh, schon eine Herausforderung. Ich meine, ein Zwischenlager, das ist im Prinzip ein, ein Betongebäude, was ähm, scharf bewacht wird, in dem eben ähm, die Abfälle in ähm, Transport- und Lagerbehältern stehen. Ähm, das ist eigentlich nicht machbar für den erforderlichen Zeitraum. Ähm, es würde zukünftige Generationen wirklich heftigst herausfordern. Es würde deren Ressourcen binden. Also es kostet, denke ich, jede Menge Geld, das immer wieder auch neu zu bauen tatsächlich. Ähm, es, die, das Know-how zu erhalten über diesen gesamten Zeitraum ist es eben auch. Eine Ressourcenbindung. Und ähm, was man sich auch überlegen müsste, ist äh, über die Zeit, Bleibt denn da unsere Gesellschaft so lange überhaupt ähm, sicher und stabil? Ja, also was passiert mit dem Abfall, wenn wenn es vielleicht Terror gibt oder Krieg oder sowas in der Art? Also von daher ist das eigentlich keine Lösung, ähm, mit der man also längerfristig umgehen kann. Ich meine, wir wir wollen ja Zwischenlagern für einige Dekaden. Da denke ich, sollte das kein Problem sein, aber ähm, nicht über diese Zeiträume.
1: Und dann würde ich gerne diesen zeitlichen Aspekt noch mal kurz aufgreifen. Du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Man hört ja immer, dass die Aufbewahrung für eine Million Jahre sichergestellt werden soll. Du hast jetzt auch gerade ganz andere Zahlen genannt. Woher kommt diese Zahl? Und genau, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz einordnen.
3: Ja, also die eine Million Jahre, klar, die, die reichen eigentlich nicht, um hinterher quasi ungefährlichen Abfall zu haben. Das ist, das ist sicher so. Ähm, die sind im Prinzip eigentlich ein Zeitraum, von dem man ausgeht, dass man ähm, darüber eine Aussage treffen kann. Also es wird ähm, sehr aufwendige Nachweismethoden äh, geben müssen, ähm, um das zu belegen, dass ähm, der Abfall eben für eine Million Jahre dann sicher gelagert werden kann. Und ähm, da wir ja hier von ähm, einer Endlagerung in geologischen Schichten sprechen, ähm, gehen eigentlich die geologische Wissenschaft davon aus, dass man dafür ähm, eine Aussage treffen kann.
0: Noch ein anderer Mythos, Julia, ähm, der lautet, dass es ja noch andere Lösungen für die Beseitigung von Atommüll gibt, für die gar kein Endlager benötigt wird. Oft wird in diesem Zusammenhang von Transmutation gesprochen, also Technologien, die das Entschärfen und Recyceln von Atommüll ermöglichen. Was ist denn davon zu halten?
3: Ja, das wird intensiv diskutiert, die Partitionierung und Transmutation. Ähm, vielleicht erkläre ich es kurz nochmal. Also im Prinzip ähm, werden bei dem Verfahren ähm, einzelne Nuklide abgetrennt aus dem radioaktiven Abfall und dann mit Neutronenbestrahlung eben so lange beschossen, bis äh, sich das Nuklid in ein stabiles Isotop umwandelt oder eben in eins mit, ähm, mit einer kürzeren Halbwertszeit, um so quasi die Idee, dann könnte man das Endlager vielleicht kürzer betreiben oder sowas in der Art. Ähm, das Problem ist, dass ähm, man eigentlich bisher äh, damit nur Erfolg hat, zum einen im Labormaßstab, also man hat das noch gar nicht in einem größeren Umfang umsetzen können und zum anderen auch nur beim Teil der Nukliden und zwar bei den, den Aktiniden, also bei dem Plutonium bei dem Amerizium beispielsweise. Das heißt für den ganzen Rest, also zum Beispiel für die, die Spaltprodukte, des Jod, was ich vorhin aufgezählt habe, wäre dann weiter ein Endlager erforderlich. Das heißt also, der, der Zweck ist nur halb erfüllt. Ne? Und das andere Problem bei dieser Technologie ist, dass es bedeuten würde, wir steigen wieder in die Kernenergie ein. Also mit großen Anlagen, Plus Wiederaufarbeitung. Also die ganzen Risiken, die wir jetzt eigentlich gerade am Abschaffen sind, hätten wir dann zurück.
1: Gut, dann würde ich gerne mit dir jetzt so ein bisschen einsteigen in diesen Standortauswahlprozess. Und du hast ja schon so ein paar Faktoren aufgeführt. Sicherheit, Langfristigkeit, die für ein Endlager gegeben sein müssen. Im Standortauswahlgesetz sind ja noch viele weitere Faktoren dargestellt. Deswegen mal so die erste Frage. Welche gesetzlichen Anforderungen werden eigentlich an das künftige Endlager gestellt und was steht dazu im Gesetz?
3: Ja, das Gesetz hat relativ klare Anforderungen aufgeschrieben, die vor allen Dingen dazu dienen sollen, auf einen geeigneten bestmöglichen Standort einzuengen. Also sie unterscheidet eigentlich vier Kriteriensätze. Das sind erstmal die Ausschlusskriterien. Das sind ähm, eigentlich die, die äh, Kriterien, die sagen, an diesem Standort geht es gar nicht. Ne? Also da gehört alles, was äh, den Untergrund bewegt, mal so ein bisschen flapsig gesagt. Ne? Also beispielsweise Erdbebenrisiken oder Vulkanrisiken oder ähm, aktive Störungszonen oder sowas in der Art. Auch Bergbau ist ungeeignet für einen Endlagerstandort, wenn da schon mal Bergbau war und solche Dinge. Dann gibt es die Mindestanforderungen, also die dann greifen, wenn ein Standort nicht ausgeschlossen wird oder ja, eine Fläche. Und die schreiben zum einen fest, dass wir in hier mit dem Standortauswahlverfahren nur in Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein suchen. Und machen auch so Vorgaben wie eine maximale Gebirgsdurchlässigkeit. Also da steht ein konkreter KF-Wert drin beispielsweise. Dass der einschlusswirksame Gebirgsbereich, also das ist der Bereich, in dem das Endlager dann liegen soll, mindestens 100 Meter mächtig sein muss, dass es mindestens 300 tief liegen muss, das Endlager, dass die Fläche groß genug sein muss und dass die Barrierewirkung natürlich nicht irgendwie vielleicht durch irgendwelche zukünftigen Ereignisse verloren gehen könnte. Ja und dann gibt es noch die geologischen Abwägungskriterien, das sind elf Stück, die sind dann nochmal mit zahlreichen Indikatoren untersetzt, also ich werde die euch die jetzt nicht alle aufzählen. aber im Prinzip ähm, bewerten die nochmal die Qualität des Einschlusses ähm, und des Isolationsvermögens und äh, charakterisieren halt weitere Eigenschaften. Ja, und dann, wenn man dann mit diesen ganzen Kriterien setzen, Standorte gefunden hat, die vielleicht geologisch gleich gut sind, dann kommen noch die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien zum Einsatz. Das sind dann welche, die quasi die oberflächige Situation charakterisieren, also beispielsweise Naturschutzgebiet, Abstand zur nächsten Wohnbebauung und solche Dinge.
0: Du hast gerade schon drei geologische Wirtsgesteine genannt, Salztongestein und Kristallingestein. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wie sie sich unterscheiden und vor allem, welche Gesteinsart denn die sicherste von den dreien ist?
3: Oh ja, die sicherste, das das wird sicherlich noch ein spannender Punkt werden. Also die Stein, Gewürzgesteine sind tatsächlich sehr unterschiedlich, sowohl was ihre mineralische Zusammensetzung angeht, als auch ihre Entstehung. Und auch für die Eigenschaften, die für die Endlagerung wichtig sind, sind auch sehr unterschiedlich. Also um ein Beispiel zu nennen, ähm, Hohlraumstabilität. Ne? Also wenn ich ähm, dann Bergwerk reinbauen möchte in, in das Gestein, dann müsste das ja irgendwie halten, das ganze System. Ähm, das ist bei Kristallingesteinen auch überhaupt kein Problem. Das ist sehr fest, der Tunnel würde auf jeden Fall stehen bleiben. Beim Tongestein dagegen ist es ein sehr lockeres, bröckeliges Gestein. Da müsste man dann entsprechende technische Maßnahmen ergreifen, um das System zu stabilisieren. Oder bei der Temperatur. Also es ist beispielsweise so, dass Ton relativ empfindlich auf 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 Hitze, auf heiße Temperaturen reagiert. Das ist wiederum bei Salz überhaupt kein Problem. Das kann da sehr heiß werden drin. Auch da müsste man dann wieder technisch herangehen und sagen, okay, das Endlager muss dann größer werden. Wir müssen die Behälter weiter auseinanderstellen, damit eben der Hitzeeintrag nicht so groß ist. Dafür ist Ton quasi undurchlässig. Was wiederum bei, bei dem Kristallingestein ein Problem ist, da er äh, oft Klüfte aufweist. Also man sieht, es, ist, es hat jedes Gestein hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt keinen kein optimalen, also keinen kein Spitzenreiter sozusagen. Und man müsste eigentlich, oder man muss dann eigentlich auch immer das Gesamtsystem betrachten. Also Würzgestein plus dann eben das Endlagerkonzept ähm, Und das muss insgesamt dann die größte Sicherheit dann bieten.
1: Mhm. Wow, okay. Und das soll ja letzten Endes auch Aufgabe im Prozess jetzt sein. Genau. Mhm. Und in diesem Prozess spielen ja zwei Akteure auch eine sehr große Rolle, dass du uns die einmal ganz kurz erklärst, damit wir einen guten Überblick kriegen. Das ist einmal die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, würden wir die dann jetzt auch immer abkürzen. Und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE. Und vielleicht ganz kurz an dich die Frage, wer ist das und was für Aufgaben haben die beiden Akteure?
3: Ja, also das, das BASE, 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 das Bundesamt ist im Prinzip die aufsichtsführende Behörde in dem ganzen Verfahren. Und sie ist auch Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung, also hat das alles zu organisieren. Und äh, die BGE, das ist äh, der Vorhabensträger, so heißt das. Im Prinzip sind die zuständig für das operative Geschäft. Also die tun das Verfahren, also sie suchen im Prinzip, sie machen die ganze Arbeit letztlich. Und darüber, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, ist das Bundesumweltministerium der BMU. Das hat ja quasi die Fach- und Rechtsaufsicht über das BASE. Also das muss letztlich dann auch überwachen, ob das Stand G dann auch eingehalten wird und trägt auch ähm, schließlich dann die politische Gesamtverantwortung. Und die BGE, vielleicht noch kurz ergänzt, ist eine, eine Gesellschaft, die aber dem Bund gehört.
0: Dann kommen wir doch gleich mal zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Ähm, beim Thema Endlagerung fühlen sich ja viele Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend informiert und bemängeln auf die Kommunikation in der Öffentlichkeit. Sie wollen natürlich verständlicherweise mitentscheiden. Und hier dann gleich mal in diesem Zusammenhang ein weiterer Mythos, Julia. Die Bürgerinnen und Bürger können doch gar nicht wirklich mitentscheiden. Die finalen Entscheidungen werden auch weiterhin ausschließlich von der Politik getroffen. Was sagst du dazu?
3: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, den Bürgerinnen und Bürgern jetzt nicht ähm, die Entscheidungshoheit gegeben wird in dem Auswahlverfahren. Ähm, die letztendliche Entscheidung wird dann im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens durch den Bundestag und den Bundesrat gefällt. Also so gesehen, klar, als Wähler sind wir dann natürlich irgendwie involviert. Ne? Ähm, ja, aber im, bis man halt da ist, bis man an diesem Schritt angekommen ist, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen und eben auch sich einzubringen.
1: Okay, da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen äh, näher ins Detail. Es ist aber ja auch insgesamt in den letzten Jahren schon ganz viel geschehen, um die Öffentlichkeit äh, mit einzubeziehen bei der Suche. Und äh, seit 2016 gibt es ja da auch die das Nationale Begleitgremium, NBG, äh, wo wir gerade mal beim Thema Akteure sind. Was ist das für ein Gremium? Wie setzt es sich zusammen und was für Aufgaben hat das NBG?
3: Ja, das ist im Prinzip eins von diesen gesetzlich vorgeschriebenen ähm, Beteiligungsformaten, sage ich mal. Ähm, genau, das konnte auch relativ mit Beginn des Verfahrens auch starten. Ähm, es besteht aus 18 Personen. Davon sind zwölf Personen äh, anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, so heißt es. Also sie wurden vom Bundestag im Bundesrat bestimmt. Aber, und das ist, glaube ich, ganz spannend, es gibt auch sechs Zufallsbürger die in so einem Auswahlverfahren eben ausgewählt worden sind und die eigentlich nichts mit dem Thema vorher zu tun hatten. Das NBG, das soll eigentlich eine vermittelnde Rolle einnehmen. Also ich denke vermittelnd zwischen den Akteuren, zwischen der Öffentlichkeit und den Akteuren. Und es hat umfangreiche Rechte, wie beispielsweise eine unbegrenzte Akteneinsicht. Es darf sich Expertise einholen, also hat dafür finanzielle Mittel zur Verfügung und es darf auch direkt Empfehlungen abgeben, also zum Beispiel an die Akteure, aber auch direkt an den Bundestag. Und ähm, ja, das hat jetzt keine, keine Prüffunktion in dem Sinne, aber es kann natürlich irgendwie Themen aufgreifen, die ähm, die Öffentlichkeit bewegt. Und die dann zum einen selber untersuchen und zum anderen eben auch nochmal an die Akteure dann halt herangeben.
0: Ja, das ist ja für Außenstehende doch ein sehr komplexer Prozess. Die Endlagersuche ist ja in einen sogenannten Drei-Phasen-Plan gegliedert. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Was heißt das genau?
3: Ja, also im Prinzip heißt das, dass wir einen, einen stufenweise ähm, Vorgehen hier ähm, durchführen. Also in der ersten Phase... Ähm, wurde mit einer weißen Deutschlandkarte begonnen, also sprich ganz Deutschland sollte angeschaut werden. Und ähm, ja, mittels Literaturdaten, ähm, beispielsweise Bohrprofile und Informationen, die bei den geologischen Landesämtern vorliegen und solche Dinge, ähm, wurde ähm, das Ganze eingegrenzt. Es gibt jetzt in Phase 1 einen ersten Zwischenschritt. Das ist dieser Zwischenbericht Teilgebiete, der quasi Zwischenergebnisse veröffentlicht von der BGE. Und ähm, das wird aber in Phase 1 noch weitergeführt. Also von diesen Teilgebieten werden dann wird das Ganze noch mal runtergebrochen auf konkrete Standortregionen. Und ähm, diese Standortregionen werden dann in Phase 2 übertägig erkundet. Also sprich, alle möglichen Untersuchungen, die man eben von der Oberfläche aus machen kann, geophysikalische Messungen beispielsweise, aber auch Bohrungen und solche Dinge werden dann da durchgeführt. Das heißt, da kommen dann noch mal jede Menge Informationen zusammen, die dann auch wieder bewertet werden können. Und daraus werden dann laut Gesetz mindestens zwei Standorte ausgewählt, die dann in Phase 3 untertägig erkundet werden sollen. Also dann wird tatsächlich dann ein Schacht reingefahren und, 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 und quasi ein Bergwerk gebaut und das Ganze dann eben vor Ort untersucht. Und aus diesen zwei oder zumindest wenigen Standorten wird dann ähm, der definitive Endlagerstandort ausgewählt. Und das Ganze wird, was vielleicht auch noch wichtig ist, also jede dieser Phasen wird äh, jeweils mit einem Gesetz abgeschlossen ja, so das eigentlich immer ja, ein großer Meilenstein erreicht ist, wenn so eine Phase dann auch beendet wird.
1: Gut, dann gehen wir doch so ein bisschen tiefer in die Phase 1 rein. Du hast ja den Zwischenbericht Teilgebiete jetzt gerade schon genannt als Zwischenschritt. Der wurde im September letzten Jahres veröffentlicht. Und was beinhaltet der?
3: Ja, also der Zwischenbericht ähm, Teilgebiete, genau, der beinhaltet im Prinzip einmal die ganze Anwendung dieser Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Also man ist in der Reihenfolge Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen, geologische Abwägungskriterien einmal durchgegangen und hat dann Teilgebiete ausgewiesen. Das sind relativ viele geworden, Es sind 90 Stück. Und sie nehmen auch 54 Prozent der Fläche Deutschlands ein, also wirklich ein großes Gebiet. Und ähm, ja, die werden im Prinzip mit dem Zwischenbericht charakterisiert. Das ist äh, neben dem Zwischenbericht, ist es ein, ein ganzer Datensatz, das sind mehrere tausend Seiten. Also es ist ein umfangreiches Werk. Wenn man jetzt wissen will, ob man selber in einem Teilgebiet wohnt, dann ähm, empfiehlt es sich auf der interaktiven Karte der BGE mal nachzugucken. Also da kann man ähm, mit Postleitzahl oder mit Wohnort ähm, schnell herausfinden, ob man da ähm, betroffen ist beispielsweise. Ja, und das ist, ähm, genau, im, im Augenblick ähm, ist das natürlich noch ein bisschen, ich sag mal, wenig aussagekräftig für einen konkreten Endlagerstandort, wenn da 54 Prozent der Fläche Deutschlands ähm, ausgewiesen sind. Aber das ist im Prinzip der Startpunkt ähm, für die Diskussion, die eben jetzt zu führen ist.
1: Genau, und die hat ja auch eigentlich schon angefangen. Ne? Also es soll ja diese drei Fachkonferenzen Teilgebiete geben. Zwei haben schon stattgefunden. Ä Genau, Wenn ich das richtig verstehe, genau. Und äh, da noch mal nachgefragt, welche inhaltlichen Schwerpunkte haben diese Konferenzen und wie wird hier die Öffentlichkeit einbezogen? Weil das findet ja jetzt tatsächlich statt.
3: Richtig, ja. Also der Zwischenbericht ist im September veröffentlicht worden. Ähm, dann gab es im Oktober so eine Art, ich sag mal, Einstiegsveranstaltung. Und die Fachkonferenz Teilgebiete, das ist ein, ein, ein Beteiligungsformat, das ist auch genau im Gesetz festgeschrieben, also es dürfen drei Termine sein. Vier Wochen danach muss ein Abschlussbericht vorgelegt werden, beteiligen dürfen sich Bürgerinnen und Bürger, ähm, kommunale Vertreter von Kommunen, die im Teilgebiet liegen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler oder Vertreterinnen und Vertreter von, von NGOs beispielsweise. Aufgabe dieser Fachkonferenz Teilgebiete ist die Diskussion der Ergebnisse des Berichtes und eben auch ja, Hinweise geben, Fragen stellen und so weiter und so fort.
0: Du warst ja letzte Woche auch auf der zweiten Fachkonferenz Teilgebiete. Kannst du uns ein bisschen was von der Entwicklung der ersten zur zweiten Konferenz erzählen? Also was gibt es hier für Fortschritte und was wurde da im Wesentlichen diskutiert?
3: Eigentlich werden im Wesentlichen Fragen gestellt. Also ich denke man es wird immer noch deutlich, dass ähm, doch ein sehr, sehr hoher Informationsbedarf besteht von allen Seiten. Es ist ja auch nicht so, dass ähm, die Leute, die jetzt bei der ersten Fachkonferenz waren auch nur dann zu zweiten dürfen, sondern da waren auch ganz viele neue. Also es gab mal eine kurze Blitzumfrage am Anfang, da hat sich herausgestellt, 40 Prozent der Teilnehmer waren gar nicht auf den vorangegangenen Veranstaltungen. Das heißt, es ist jetzt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man dann jetzt von der von der Entwicklung in der fachlichen Diskussion sprechen kann. Es ist, glaube ich, es sind einfach immer wieder neue Fragen, auch natürlich immer wieder teilweise auch die gleichen, die dann da zur Diskussion gestellt werden und die im Prinzip ja, das Thema eigentlich immer von allen Richtungen beleuchten.
0: Genau. Und wenn du sagst, es werden immer die gleichen Fragen gestellt, vielleicht noch mal auch ähm, aus deiner Sicht und deinen Beobachtungen. Was haben denn die Bürgerinnen und Bürger? konkret für Sorgen eingebracht, wenn es zum Beispiel heißt, bei uns um die Ecke soll ein Endlager für Atommüll entstehen?
3: Ja, so konkret ist es ja noch nicht. Ne? Von daher ähm, wird es auch nicht unbedingt, ich glaube, es sind die wenigsten im Augenblick schon besorgt, sage ich mal. Ne? Aber tatsächlich interessiert ähm, die meisten, wie es denn jetzt weitergeht? Wie kommen wir denn jetzt von diesen 90 Teilgebieten, 54 Prozent der Fläche Deutschlands, zu konkreten Standortregionen? Das werden dann ja deutlich weniger sein und auch deutlich kleinere Gebiete. Und dann ähm, wird das sicherlich auch ähm, zu viel mehr Betroffenheit dann nochmal führen. Und entsprechend interessiert das auch die Menschen am meisten. Aber da das jetzt eigentlich gar nicht Thema ist, ähm, ähm, gibt es auch noch nicht so richtig viele Antworten dazu.
1: Ja, und Stichwort, wie soll es dann weitergehen? Nach Abschluss der Fachkonferenz, das hast du ja gerade schon kurz angedeutet, werden ja die Inhalte zusammengefasst und an das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung übermittelt. Das liegt ja dann auch auf der Grundlage weitere Kriterien der in Frage kommenden Regionen fest und fest dann werden ja diese Regionalkonferenzen eingerichtet. Das ist ja dann auch noch mal ein weiterer Schritt zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Wer kann sich denn dann einbringen?
3: Ja, genau. Also mit Beginn der Phase 2 gibt es Regionalkonferenzen. Und die sind eigentlich darauf ausgelegt, die Bevölkerung dann vor Ort mitzunehmen, zu beteiligen. Ähm, Im Moment ist es ja sehr offen, und ähm, das Problem ist eigentlich ein bisschen, dass mit der Fachkonferenz Teilgebiete, die ja dann diesen Spätsommer zu Ende sein wird, ähm, eigentlich eine Lücke entsteht. Also dann bis dann ähm, die Regionalkonferenzen gegründet werden, das dauert ja eine ganze Weile. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil der, das Gesetz hat da irgendwie ja, diese Lücke gelassen, ähm, hat da eben noch nichts festgeschrieben. Und äh, im Prinzip ist das durchaus auch eine Forderung, ähm, die, die, die da ist, die auch total sinnvoll ist, die auch in einer Fachkonferenz jeweils diskutiert wird. Das muss doch dann weitergehen. Also wir brauchen doch eigentlich Anschlussformate. Wir müssen doch gut von dem einen Fachkonferenzteilgebiet der Ende bis zum anderen Beginn der Regionalkonferenzen kommen.
1: Und gibt es da schon Ideen?
3: Also es gibt noch nichts, noch nichts Konkretes, und nichts festgeschrieben. Ideen gibt es natürlich schon, die, die, wie gesagt, an der Fachkonferenz auch vorgetragen werden, aber es ist noch nichts Spruchreifes, sag ich mal.
1: Okay, das ist jetzt die erste Phase, die ja gerade läuft und dann im Sommer abgeschlossen wird, wie du gesagt hast und die zweite Phase, das haben wir eben kurz gelernt, ist die übertägige Erkundung. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen, was da genau passiert ähm, in diesem Schritt.
3: Ja, also im Prinzip ähm, wird Also das ist, es fehlt noch eine ganze Menge in Phase 1, bevor wir zu Phase 2 kommen. Aber noch mal so ganz grob gesagt, ähm, wird es ja dann Standortregionen geben, die jetzt schon mal deutlich besser charakterisiert sind als die Teilgebiete aktuell. Für die wird dann ein Erkundungsprogramm ausgearbeitet werden, das auch das Base dann eben zu überprüfen hat. Und, ähm, und damit ähm, geht man dann eben an die übertägigen Erkundungen. Also das sind ähm, verschiedene Arten von Messungen. Das ist ja im Moment noch nicht klar. Das wird dann halt eben in dem Erkundungsprogramm dann eben genau festgelegt, was das sein wird. Und ähm, ja, das ist dann im Prinzip Feldarbeit, sage ich mal. Also man ist dann weg von der Schreibtischarbeit, sondern ähm, ist dann eben auch vor Ort aktiv.
1: Und in der dritten und letzten Phase finden ja dann die untertägigen Erkundungen statt, noch kurz also dazu? das ist
3: richtig richtig bergbau letztlich ne? also das ist ähm, klar ein schacht bauen dann ein bergwerk auffahren und dann eben auch wirklich ganz konkret vor Ort Untersuchungen machen ähm, das ist halt insofern erforderlich weil ähm, jeder standort also würzgestein ist halt dann nicht gleich würzgestein also jeder standort hat dann nochmal seine eigenen spezifischen Eigenschaften und die werden dann ganz konkret dann vor Ort halt erkundet.
0: Hast du denn noch einen Tipp für jede Einzelne, jeden Einzelnen von uns, wie man sonst noch an der Suche mitwirken kann?
3: Naja, man kann sich auf jeden Fall informieren. Also es gibt äh, diese Informationsplattform, die das Base bereitstellt, beispielsweise, wo alle Informationen auch ähm, zusammengestellt sind, ähm, auch auch anschaulich mit Filmchen und so weiter. Man kann natürlich mitmachen, Fachkonferenzteilgebiete. Die nächste ist ähm, am 6.7. August. Wenn diesmal nicht mehr virtuell, dann äh, wird sie in Darmstadt stattfinden. Und ähm, ja, man kann auch jederzeit natürlich äh, Fragen stellen, also sowohl BGE als auch BASE sind offen, ähm, Anregungen aufzunehmen,
0: mhm.
3: da kann ich nur zu ermuntern, also vor allen Dingen sich schlau zu machen.
0: Klar ist auf jeden Fall, bis jetzt schon mal nach dem Gespräch mit dir, dass es das wirklich eine Mammutaufgabe ist. Kannst du ein bisschen den Blick über den Tellerrand mal wagen, dass man mal so schaut, wie machen das eigentlich die anderen Länder? Jetzt nicht ganz detailliert, aber mal so vom Eindruck her. Wie, wie handeln die das?
3: Ja, das ist ähm, sehr unterschiedlich weit sind die Länder. Es ist tatsächlich in der ganzen Welt gibt es noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle, was in Betrieb wäre. Aber beispielsweise Schweden und Finnland haben sich bereits für einen Standort entschieden und sind da auch schon im Genehmigungsverfahren. Die Schweiz führt beispielsweise auch ein ähnlich geartetes äh, Verfahren durch wie wir, auch so mit drei Etappen. Und die sind auch schon tatsächlich in der dritten Etappe angelangt. Das ist aber ein bisschen anders konzipiert, was die in der jeweiligen Etappe machen. Aber es gibt auch Länder, die sich noch gar nichts überlegt haben. Also da steht der Atommüll jetzt halt so rum und ähm, man hat noch gar keine Idee, wie man damit umgehen wird. Also es ist, ähm, und ich glaube, das ist fast die Mehrzahl.
1: Okay, das kommt dann auch noch auf die zu, würde ich sagen.
3: Ja, klar, diese Aufgabenstellung ist auf jeden Fall ähm, anzugehen. Und ähm, es gibt sicherlich Überlegungen dazu. Aber ähm, ja, es ist einfach äh, komplexes Thema. Es ist, gibt halt auch viele ähm, Erfahrungen, wo etwas nicht geklappt hat. Also gibt es ja auch in Deutschland, gibt es auch in anderen Ländern. Und ähm, entsprechend ähm, ist es einfach ähm, nicht nur nicht nur fachlich kompliziert, sondern halt auch einfach ein heißes Eisen.
1: Ja, und äh, in der Komplexität treffen ja dann auch diese verschiedenen Welten so aufeinander. Ne? Da gibt es dann die Bürgerinnen und Bürger, die Politik, die Wissenschaft. Wo sind denn äh, deiner Meinung nach Lücken im Prozess oder was fehlt da noch? Ja, eigentlich
3: ähm, ist mir aufgefallen, dass ähm, jetzt gerade bei der Fachkonferenz auch oder im Zusammenhang mit dem Zwischenbericht ähm, auf der kommunalen Ebene ein, ein hoher Beratungsbedarf fehlt. Ich meine, da äh, wird sich das ja dann abspielen, auch mit den Regionalkonferenzen. Ähm, da müssen quasi die, die Bürgermeister ihren Mitbürgern erklären, warum sie das überhaupt zulassen, sage ich mal. Und ähm, da habe ich den Eindruck, da fehlt es eigentlich noch an einem, an einem Zugang, an einem niederschwelligen Zugang zu wissenschaftlich fundierter Expertise. Ne? Die, die müsste aus meiner Sicht zur Verfügung gestellt werden und nicht auch noch den Stadtsäckel strapazieren. Das, finde ich, ist eigentlich noch ein, noch ein echtes Manko, ähm, was ausgefüllt werden sollte. Ja, und dann haben wir ja schon drüber geredet, also Ende Fachkonferenz und ähm, Beginn äh, Regionalkonferenzen. Also ähm, ich denke, da müssten eben wirklich noch Formate geschaffen werden und die müssten vielleicht auch sehr zielgerichtet auf die unterschiedlichen Gruppen ausgestaltet werden, also Bürgerinnen und Bürger haben halt ein anderes Interesse als vielleicht jetzt ähm, die Wissenschaft, die das ja auch irgendwie nochmal an irgendeiner Stelle diskutieren sollte. Ähm, was ähm, auch ein Punkt ist, der wird auch eigentlich schon angegangen, ähm, die Jugend einzubinden, die junge Generation. Das wird ja ein bisschen dauern, bis wir den Standort gefunden haben. 2031 steht im Gesetz. Es ist aber wahrscheinlich ähm, ja, optimistisch, dass es bis dahin geschafft sein wird, diese Aufgabe zu lösen. Und entsprechend haben ja die kommenden Generationen auch noch sehr viel damit zu tun. Und von daher ist so eine Einbindung der, der jungen Generation eine, eine kontinuierliche Aufgabe, die auch unbedingt angegangen werden muss. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil die Kolleginnen haben nämlich ähm, im Mai eine Studie veröffentlicht zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche. Die müsste auch bei uns zu finden sein, denke ich mal, Mandy. Genau, wir verlinken das dann mal in den Show Notes. Genau, da stehen auch beispielsweise interessante Hinweise drin.
0: Ja, du hast gerade schon so einen kleinen Ausblick gewagt. Ja, meine Frage würde jetzt auch gehen in, auf den Blick in die Zukunft hinsichtlich der gesetzlichen Fakten. Bis 2031 soll es eine Festlegung des Standortes geben. Du hast gesagt, das ist wahrscheinlich eher optimistisch. Meine Frage wäre gewesen, ist das realistisch? Also vielleicht nochmal dich als Fachfrau hier gefragt. Kann das klappen bis 2031?
3: Tja, also ich muss gestehen, ich bezweifle es etwas, dass das funktionieren wird bis 2031. Ähm, dazu sind doch eigentlich zu viele Aufgaben noch zu tun und man kann ja auch jetzt schon sehen, wie, wie aufwendig das ist und auch wie viel ähm, Zeit auch für Öffentlichkeitsbeteiligung auch vorgesehen werden muss. Ähm, von daher, ich muss gestehen, ich bezweifle es etwas, aber ich kann es natürlich auch nicht sagen, es ist ja Zukunft.
0: Wenn man sich dann aber tatsächlich auf 2031 festgelegt hat, beziehungsweise es geschafft hat, dort eine Festlegung des Standortes in Stein zu meißeln, fast im wahrsten Sinne des Wortes, wie lange wird das dann dauern, bis dann der Atommüll dort tatsächlich und endgültig eingelagert ist?
3: Tja, das ist auch eine gute Frage. Also laut BMU ist angedacht, Anfang der 2050er Jahre, aber auch das ist, denke ich, knapp gefasst, weil das Genehmigungsverfahren schließt sich ja dann erst noch an. Das heißt, da sind auch noch umfangreiche Nachweise zu erbringen. Dann wird erst mal gebaut und dann wird es in Betrieb genommen. Also auch, ja, es ist sicherlich auch noch optimistisch gedacht.
1: Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung. Nochmal ganz kurz zum Abschluss, vielleicht den, den Bogen zu, zu den Bürgerinnen und Bürgern. Denkst du, es wird möglich sein, die Bevölkerung da mitzunehmen oder so, sagen wir mal, eher zu überzeugen, dann für einen Endlagerstandort?
3: Naja, also ich glaube, es glaubt keiner, dass es irgendwie ein Verfahren gibt, bei dem hinterher alle Hurra schreien. Also das wird sicherlich auch hier nicht der Fall sein. Aber ich denke mal, wenn eine große Mehrheit der Meinung ist, das war jetzt ein faires Verfahren, die Kriterien, die versprechen wirklich größtmögliche Sicherheit. Der Standort, der da jetzt rausgekommen ist, wahrscheinlich sicher und geeignet und auch, dass meine Meinung auch ausreichend gehört und berücksichtigt wurde. Also ich denke mal, wenn, wenn das die, die Mehrheit glaubt, dann ist so ein Standort auch durchsetzungsfähig.
0: Äh, Julia, du beschäftigst dich mit der Atommüllendlagerung schon seit vielen, vielen Jahren, bist nah dran an dem Thema. Mh, das kann man natürlich nur machen, wenn man sich da irgendwie für fasziniert. Und wir würden gerne mal von dir wissen, wie kommt denn diese persönliche Leidenschaft zu dieser speziellen Thematik?
3: Naja, also ich weiß nicht, ich habe mich ja ähm, sozusagen damals nach dem Abitur für das Studium der Umwelttechnik entschieden. Also von daher war es mir offensichtlich schon von Anfang an Herzensangelegenheit mich um Umwelt zu kümmern. Und letztlich ist es ja hier auch so ein Thema. Es geht darum, also Dinge, Hinterlassenschaften, die wir geschaffen haben, mit unserer Zivilisation nun gut und sicher zu beseitigen. Und ich finde, also das ist schon, das ist eine Aufgabenstellung, die finde ich herausfordernd, die finde ich aber auch einfach richtig wichtig. Und von daher, denke ich, kann ich da gut dranbleiben.
0: Unsere letzte Frage, die wir allen Gästen immer stellen, Julia, bei dem Thema, was wir besprechen, das ist die sogenannte Kanzlerinnenfrage. Wenn du Kanzlerin wärst, was würdest du machen, damit die Endlagerung zum Erfolg wird?
3: Ja, wenn ich Kanzlerin wäre um, und mir die Endlagerung betrachte, da würde ich, glaube ich, nochmal §1 Standortauswahlgesetz hervorziehen, da steht ja drin, es soll ein partizipatives, wissenschaftsbasiertes, transparentes, selbst hinterfragendes und lernendes Verfahren sein. Das ist ja ein hehrer Anspruch. Und genau damit würde ich dann mal ähm, herantreten an den BMU, das, das BASE, die BGE, vielleicht auch NBG und fragen, was habt ihr denn jetzt gelernt in Schritt 1? Ja? Welche Kritik wurde euch denn entgegengebracht? Wie geht ihr denn jetzt mit damit um? Ähm, welche, welche Annahmen müsst ihr jetzt hinterfragen, was macht ihr jetzt neu, was macht ihr anders, wie verbessert ihr den Prozess? Also das würde ich gerne wissen wollen und, ähm, und dann, ähm, ja, denke ich mir, da kommt eine ganze Reihe an Punkten zusammen, weil wir sind ja einfach noch in der Anfangsphase und ähm, ja, dann hoffe ich, dass das zum guten Verfahren beiträgt und das soll dann natürlich auch zu guten Anschlussformaten führen, ähm, die die Öffentlichkeit eben weiter mit einbezieht und insbesondere dann auch die junge Generation.
1: Und wer sich von unseren Hörerinnen und Hörern noch weiter informieren will zum Thema, hast du da so ein paar Tipps zum Lesen und Nachstöbern, die Website vom BASE hast du jetzt schon genannt.
3: Genau, diese Informationsplattform Endlagersuche. Das ist ja ein, ein hochoffizielles ähm, Tool, was äh, tatsächlich ja auch im Gesetz steht, dass das geschaffen werden muss. Ähm, das heißt, da müssen wirklich alle Dokumente, die es im Zusammenhang mit dem Verfahren gibt, auch zu finden sein. Ähm, wir haben natürlich auch eigene Informationen auf unserer Homepage und auch einige interessante Gutachten. Ähm, also von daher... Informationen gibt es da jede Menge.
0: Ja, liebe Julia, vielen, vielen Dank für diese detaillierten Einblicke zum Thema Endlagerungssuche, Bürgerbeteiligung. Ein sehr, sehr komplexes Thema und du bist tatsächlich mittendrin und konntest uns ähm, wunderbar Auskunft geben.
1: Deshalb ganz herzlichen Dank für deine Expertise. Ja, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: Genau, und unsere nächste Folge dreht sich um das Thema Obsoleszenz, also den frühzeitigen Verschleiß von Geräten. Wir wollen diskutieren, warum eigentlich Geräte heute schneller kaputt gehen, ob es die beschworenen extra eingebauten Schwachstellen wirklich gibt und wie sich das auswirkt, wenn man an den Ressourcenverbrauch und an den Klimaschutz denkt und vor allem auch, was man dagegen tun kann. Also seitens der Politik, seitens der Unternehmen, die diese Produkte entwickeln, aber auch auf uns selbst schauen, die, die wir die Smartphones und die Laptops oft gar nicht so lange nutzen, wie wir es vielleicht auch tun könnten. Also ein ganz spannendes Thema. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr dazu schon Fragen habt, schreibt uns gern an podcast.öko.de.
0: Ja, und diesen Podcast könnt ihr natürlich auch bei Apple Podcast nachhören, bei Spotify oder unter öko.de slash podcast. Und sowieso überall, wo es Podcasts zum Abonnieren oder Anhören gibt. Und wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcast eine Rezension schreibt oder ein paar Sternchen gebt. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir, Mandy, zum Thema nachhaltige Transformationen. Das war auf jeden Fall hier doch ein sehr spezielles und total spannendes Thema. Ich glaube auch, dass mit der Obsoleszenz das bewegt auch ganz viele von uns.
1: Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann.
0: Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.